0: Bienvenue dans Deep Talks, le podcast qui vous emmène en exploration au cœur des récits de vie inspirants et des thématiques profondes liées au développement personnel et professionnel, à la psychologie et à la société. Je suis Danaïs Ismailova, coach professionnel certifié, et mon ambition à travers Deep Talks est de répondre à vos questionnements essentiels, de vous connecter à vos aspirations les plus profondes et de vous inspirer à entreprendre des actions significatives dans votre vie. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant et en laissant votre avis. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très belle année 2024. Et pour ce premier épisode de l'année, j'aimerais aborder avec vous une thématique très tendance en ce moment, c'est celle des objectifs de l'année. Mais j'aimerais aborder cette thématique sous un angle de coach professionnel. Pour commencer, en première partie de ce podcast, j'aimerais vraiment vous présenter ma vision de cet exercice et euh, l'intention avec laquelle j'aimerais que cet exercice soit vraiment abordé. En deuxième partie de ce podcast, j'aimerais vous présenter les avantages que cette pratique peut avoir pour vous. Et enfin, en troisième partie de ce podcast, j'aimerais rentrer vraiment dans le vif du sujet et vous partager ma méthode personnelle pour fixer vos objectifs en quatre étapes. Au cours de ce podcast, bien évidemment, j'essaierai de vous partager un maximum d'outils concrets de conseils pratiques que vous pourrez appliquer à vous-même. Pour commencer, j'aimerais souligner le fait que pour moi l'exercice d'écrire ses objectifs, c'est vraiment un exercice qui reste très personnel. Aujourd'hui, on voit énormément, notamment sur les réseaux sociaux, des objectifs très ambitieux, précis, chiffrés, qui sont partagés. Et euh, je pense que ça peut avoir indirectement, et pas du tout d'une manière euh, volontaire, un effet en fait négatif où euh, on va commencer à se mettre une pression monstre, soit en se disant, je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux, je n'ai pas d'objectif. Je ne veux rien dans ma vie, c'est terrible Qu'est-ce que je fais de ma vie Ça peut aussi avoir euh, ce côté de... Euh, on va essayer euh, inconsciemment de s'approprier les objectifs des autres. On va vouloir essayer d'atteindre et de poursuivre les objectifs d'autres personnes et qui finalement ne nous correspondent pas. Euh, mais on ne le sait pas forcément, donc on va continuer à persévérer. Et en fait, ça va juste être néfaste pour notre santé mentale et nous-mêmes. Alors que pour moi, en fait, cet exercice de poser ses objectifs, de les écrire de réfléchir à ses propres objectifs est une pratique qui est fondamentalement bénéfique pour nous. Et en fait quand je moi je parle objectifs pour l'année 2024 dans ce podcast, j'aimerais vraiment que vous gardiez à l'esprit le fait que pour moi, le fait de poser ces objectifs, de les écrire aujourd'hui, est une pratique qui vous permet surtout et avant tout de vous recentrer sur vous-même. C'est une pratique qui va vous permettre de sonder vos besoins fondamentaux, vos besoins physiques, émotionnels, mentaux, que c'est une pratique qui va vous permettre en fait, de prendre le temps pour vous, de ralentir, de structurer tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez atteindre pour être plus serein, plus épanoui, plus joyeux pour la nouvelle année. Pour moi, c'est une pratique euh, qui euh, doit vous permettre en fait de euh, plus prioriser, euh, de euh, mieux gérer votre temps, votre journée, vos ressources aussi, physiques, mentales, financières. Pour moi, c'est une pratique qui permet en fait d'avoir un axe, vous permet euh, d'avoir euh, tout simplement une direction, de prendre des décisions euh, importantes à des moments qui peuvent ne pas être faciles pour vous. C'est une pratique qui va vous permettre pendant l'année de vous sortir peut-être des situations euh, difficiles. C'est une pratique qui va vous permettre de faire des choix éclairés parce que en fait, en amont, vous avez pris le temps pour vous de réfléchir à ce dont euh, vous avez besoin, à ce dont vous avez envie, à ce qui est important pour vous. Euh, bref, pour moi, c'est une pratique qui doit être fondamentalement bienfaisante pour vous-même. Et euh, c'est une pratique euh, qui doit vraiment se recentrer sur vous, pas sur les autres. Donc vraiment, euh, si vous avez envie de faire cette pratique, c'est de ne pas regarder euh, les objectifs des autres. Et vraiment prendre le temps de vous recentrer de vous poser au calme chez vous prendre un, un moment pour vous pour faire cet exercice ensuite et là on passe à la seconde partie de, de ce podcast ce que j'aimerais vous montrer c'est que au delà d'un certain euh, voilà phénomène peut-être de mode euh, il y a eu des vraies études scientifiques euh, qui montrent que le fait de prendre le temps de définir ses objectifs augmente aussi euh, leur chance de se réaliser. En fait, il y a une théorie qui, euh, qui s'appelle la théorie de la motivation par la fixation d'objectifs, euh, qui a été élaboré par des psychologues et des chercheurs euh, américains, euh, Edwin Locke et euh, son collègue euh, Gary Latam. Et euh, cette théorie stipule que euh, les objectifs clairs, bien définis et mesurables, en fait, sont une source d'amélioration des performances et de la motivation. En fait, euh, ce qui se passe quand vous fixez des objectifs, c'est que, que vous stimulez une certaine partie de votre cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire ou le SAR qui en fait euh, joue un rôle euh, dans euh, la régulation de notre sommeil ou euh, de notre attention. En fait, on peut voir euh, ce système d'activation réticulaire comme euh, une sorte de filtre intelligent qui guide notre attention et notre concentration. Et en fixant les objectifs, nous stimulons ce système-là qui nous permet ensuite, premièrement, de filtrer les informations. Quand nous fixons euh, un objectif, euh, nous envoyons un signal à notre système d'activation réticulaire euh, pour qu'il puisse filtrer les informations autour de nous. Nous ne pouvons pas être conscients de toutes les informations qui nous entourent. Sinon, nous deviendrons complètement fous. En fait, notre cerveau, il filtre les informations selon ce qui est important pour nous et pour notre inconscient. Quand vous fixez un objectif, votre cerveau vous permet ensuite euh, de filtrer euh, les informations et de vous pointer les opportunités, les ressources, les occasions qui vont vous permettre de réaliser ces objectifs-là. Deuxièmement, en fait, ce système d'activation réticulaire va jouer sur votre euh, concentration et votre attention. Donc en fait, au quotidien, vous allez euh, vraiment euh, avoir en tête, de manière consciente et aussi inconsciente, vos objectifs. En s'activant ensuite le système d'activation réticulaire, stimule en fait la libération des neurotransmetteurs comme la dopamine. Et en fait, cette stimulation va renforcer votre engagement envers vos objectifs. Les efforts que vous allez mettre ensuite pour réaliser vos objectifs deviendront plus naturels. Et enfin, ce système d'activation réticulaire permet également de favoriser l'adaptabilité cognitive. Lorsque vous allez faire face à des défis, à des obstacles qui vous empêchent de réaliser vos objectifs, votre système d'activation réticulaire va ajuster votre attention et vos ressources mentales pour surmonter ces obstacles et pour trouver des solutions euh, créatives et pertinentes pour atteindre vos objectifs. Pour résumer, euh, quand vous allez euh, prendre ce temps d'écrire, de penser, de relire vos objectifs, vous allez solliciter votre système d'activation réticulaire qui va vraiment mettre en marche la, la machine dans votre cerveau qui va filtrer des informations inutiles, qui va vous aider à vous concentrer sur vos objectifs, qui va renforcer votre motivation à travers la dopamine notamment et qui va vous permettre de surmonter certains obstacles. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, euh, quand quelqu'un euh, par exemple va se fixer l'objectif euh, de, euh, je sais pas, par exemple de mieux écrire, d'améliorer ses compétences en écriture, euh, en fait le système d'activation réticulaire va activer un filtre qui euh, vous fera remarquer toutes les opportunités comme les ateliers d'écriture, euh, des tutoriels, des livres pertinents euh, qui vont vous aider en fait à euh, parfaire vos compétences en écriture. Et maintenant, j'aimerais vraiment rentrer dans le vif du sujet pour vraiment vous partager ma manière d'écrire euh, les objectifs que j'ai perfectionnés au cours, euh, au cours des années. En fait, j'ai commencé à écrire mes objectifs en 2018 et depuis, j'ai euh, fait un bon bout de chemin euh, aussi bien personnel que professionnel. Le fait d'écrire et de réfléchir à mes objectifs faisait partie de ce cheminement-là. Et euh, surtout, avec euh, mon métier de coach aujourd'hui, mes compétences que j'ai pu acquérir et que je perfectionne tous les jours, j'ai introduit euh, de nouveaux mécanismes dans, dans cette méthode-là. Je me suis renseignée aussi auprès d'autres coachs et d'autres psychologues qui euh, eux-mêmes euh, utilisent cette pratique et j'ai pu en fait extraire les pratiques euh, qui me correspondent, les outils et les méthodes qui me correspondent. Donc euh, là, je vous partage euh, une méthode qui, euh, qui a fait ses preuves euh, personnellement, moi, dans ma vie personnelle et qui fait des preuves aujourd'hui dans ma pratique de coach chez mes clients. En fait, avec cette méthode, il ne s'agit pas juste de prendre une feuille de papier et d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Cette méthode permet déjà d'enlever le risque d'écrire des objectifs qui ne vous appartiennent pas. C'est ces fameux objectifs dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Ces objectifs qui vont juste vous mettre une pression monstre, vous culpabiliser et vous décourager. De un... De deux, euh, cette méthode là, elle permet vraiment de plonger en vous, de faire un vrai travail d'introspection, de vous comprendre et de vous connaître mieux. Et la première étape, ça ne sera pas d'écrire les objectifs dans cette méthode, dans ma méthode. La première étape, ça sera d'écrire tout d'abord le bilan de votre année. En fait, je ne suis pas du tout partisane de la théorie de la table rase. Je pense qu'il ne faut pas faire table rase de son passé, il ne faut pas faire table rase des anciennes versions de nous-mêmes. Au contraire, notre passé, quel qu'il soit, bon ou mauvais, nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et nous apprend quelque chose sur nos besoins et sur nos envies. Tout d'abord, en première étape, avant d'écrire vos objectifs, je vous propose de faire un véritable audit, une véritable analyse de votre année 2023 tout d'abord. Et je vous propose de le faire avec une honnêteté maximale vis-à-vis -vis de vous-même et aussi de la bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même. Je vous conseille de regarder comment vous vous êtes senti pendant cette année. Qu'est-ce que vous avez pu accomplir pendant cette année Où est-ce que vous avez échoué Comment vous vous êtes senti dans vos relations, dans votre travail Quel était votre état de santé mentale, physique, émotionnelle pendant l'année 2023 Et je vous conseille de le faire avec une honnêteté maximale vis-à-vis -vis de vous-même. Je vous conseille de le faire en vous basant sur vos ressentis, sincère, authentique sur vos sensations. C'est quelque chose que vous allez lire vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui va être vu par les autres. C'est quelque chose qui va rester entre vous et vous-même. Je vous conseille également d'être bienveillant vis-à-vis -vis de vous-même, d'enlever tous ces filtres de modestie, de quoi que ce soit. Vraiment, de, vraiment de si par exemple vous avez été fier de vous-même en 2023 euh, pour un tel ou tel sujet, vraiment de vous le dire. C'est vraiment un moment où euh, je vous conseille d'être le plus honnête avec vous-même. Et ce que je peux vous proposer, euh, donc premier petit euh, cadeau, on va dire, de ce podcast, c'est euh, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce travail-là, euh, de rétrospective sur vous-même, de cette introspection, euh, de cette analyse de ce que vous avez vécu dans l'année, ce que je peux vous partager euh, aujourd'hui, c'est... Euh, une liste de 15 questions euh, génériques, générales, auxquelles vous pouvez répondre. Donc c'est parti pour la liste. Première question. Qu'est-ce que vous savez de manière irréfutable aujourd'hui, en début de cette année Deuxième question. Quelles ont été les trois plus grandes victoires de votre année 2023 Troisième question. Quel était votre principal échec de cette année Quatrième question. La décision la plus difficile que vous avez dû prendre en 2023. Cinquième question, qu'est-ce qui est arrivé en 2023 que vous n'avez pas pu prévoir il y a encore quelques années Qu'est-ce qui vous a surpris en 2023 Sixième question, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau en 2023 Septième question, comment vos valeurs ont-elles évolué en 2023 Huitième question, comment la sphère des finances a-t-elle évolué dans votre vie Neuvième question, quels nouveaux endroits avez-vous découverts et quel impact ils ont eu sur vous Dixième question, qu'est-ce qui a fait retour en 2023 chez vous Qu'est-ce qui est revenu pour vous en 2023 Onzième question, qu'est-ce que vous avez perdu ou qu'est-ce que vous avez relâché en 2023 12e question, quelles personnes avez-vous rencontrées Quelles sont les nouvelles personnes de votre entourage 13 Treizième question, qu'est-ce qui a changé dans la sphère relationnelle pour vous en 2023, que ce soit dans la famille, dans les amis, dans vos relations amoureuses. Quatorzième question, quel paradoxe pouvez-vous observer en 2023 Que ce soit dans votre vie ou euh, euh, dans la société ou dans le monde. Et quinzième question, à quoi avez-vous le plus réfléchi en 2023 À quoi est-ce que vous avez consacré le plus d'énergie mentale et émotionnelle en 2023 voilà, donc ces 15 questions sont vraiment là pour, euh, pour vous aider à faire cet audit, cette, ana cette analyse de 2023. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 2, qui n'est toujours pas d'écrire les objectifs. Cette étape, euh, en fait, va être consacrée à écrire vos intentions et, en fait, votre vision de 2024. Cette étape est importante parce que c'est cette étape-là qui va vous permettre, une fois que vous vous êtes analysé, vous vous êtes déjà recentré sur vous-même, vous savez ce que vous avez pu vivre, ressentir, accomplir l'année précédente. En fait, cette deuxième étape va vous permettre de décrire comment vous voulez vous sentir. Que, comment vous voyez votre année En fait, ça, ça vous permettra d'éliminer le risque de poser des objectifs qui ne vous appartiennent pas. Ce ne sera pas des objectifs de vos amis, de, de votre famille, qui vont être fixés à partir d'une peur de rater quelque chose pendant que les autres avancent à 10 000 km à l'heure dans leur vie. En fait, grâce à cette étape, vous allez vraiment pouvoir, en troisième étape, fixer des objectifs qui correspondent à votre rythme et à vos envies authentiques. En fait, là, ce que, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écrire et de laisser parler euh, vos émotions, vos sentiments, euh, de, de décrire comment vous voulez voir, voir cette année 2024, comment vous voulez être à la fin de l'année 2024, quelles émotions vous voulez ressentir, euh, comment vous vous voyez dans vos relations, en quelle forme physique vous voulez être, quelle personne vous voulez fréquenter, quelle personne vous voulez rencontrer. Et euh, en écrivant tout ça, je vous conseille vraiment de, de ressentir les émotions qui vont venir à vous. Et là encore, un, petit, euh, un autre petit cadeau, c'est... Euh, pour vous aider un peu à structurer cette, cette vision, cette intention, euh, euh, vous pouvez le faire euh, en vous basant en fait sur les différents euh, domaines de votre vie que je vais vous lister. Donc euh, le premier domaine, ça sera la santé et le bien-être. Le second domaine, ça sera la carrière. Le troisième, les finances et l'argent. Le quatrième, votre environnement physique. Le cinquième, euh, vos amitiés, vos amis. Ensuite... Euh, vos relations familiales, ensuite vos relations amoureuses, euh, le domaine ensuite du développement personnel, de votre développement personnel et enfin le domaine de euh, vos hobbies et de vos loisirs. Si vous voulez approfondir euh, ces domaines de vie et avoir un support euh, physique, euh, je vous invite à aller sur euh, mon compte euh, LinkedIn et à... Euh, Cliquez sur le lien de ma bio dans mon compte LinkedIn qui s'appelle Diagnostic 360 degrés et vous allez recevoir un fichier de 13 pages qui vous permet en fait de, de faire cette analyse de ces domaines de vie. Donc une fois que vous avez écrit vos intentions et votre vision, on va pouvoir passer dans le vif du sujet, à savoir écrire vos objectifs. Et c'est là que vous allez écrire des choses du type je « veux, Je veux être en bonne santé physique. Je veux me sentir, par exemple, moins fatiguée. Je veux boire moins d'alcool, me nourrir plus sainement. Ou je veux retrouver un nouveau travail. » Tout ça, ça va être des objectifs. Euh, mais euh, ce qui va être très important, c'est de les écrire le plus précisément possible. Et c'est là que euh, euh, je vous partage le conseil des objectifs qu'on appelle SMART. Vos objectifs doivent être euh, spécifiques, premièrement. Donc ça va être des objectifs qui doivent être assez précis pour que vous puissiez euh, assez facilement comprendre leurs euh, finalités. Par exemple, euh, si vous êtes un entrepreneur qui veut gagner en visibilité, ça ne serait pas de mettre euh, je veux être plus visible, mais euh, vraiment d'être encore plus spécifique et de dire, par exemple, euh, je veux gagner euh, 10 000 followers sur LinkedIn, par exemple. Ensuite, euh, ces objectifs là doivent être mesurables. Euh, mesurable au sens où euh, ça doit être quelque chose qui, qui va vraiment être chiffré. Donc en fait, par exemple, un de mes objectifs euh, de 2023, c'était reprendre le sport. Euh, sauf que je savais que cet objectif n'allait pas vraiment m'aider à me bouger les fesses et à faire du sport, donc ce que je m'étais fixé comme objectif et que j'ai réussi du coup euh, à atteindre en 2023, c'est que je me suis dit, je vais faire minimum trois sessions de sport par semaine, minimum de 10 minutes par jour. Et en fait, il y a eu toute une période où euh, j'ai plus du tout fait du sport. Euh, J'avais des pics de motivation où euh, je faisais du sport, euh, je, enfin, où je faisais une session de sport. Et ensuite, j'abandonnais parce que je n'étais pas motivée. Euh, et ensuite, j'ai juste... Euh, j'ai juste reformulé cet objectif, je me suis dit ok Dana, désormais tu vas faire 3 sessions de sport par semaine minimum de 10 euh, minutes minimum par session et en fait ça m'a permis de euh, recommencer le sport tout en douceur et, euh, et de, euh, de m'y tenir Ensuite, euh, « smart euh, », ça va aussi euh, euh, faire référence à la lettre A du mot « smart », donc aux objectifs euh, atteignables. Vos objectifs doivent être atteignables au sens où il ne faut pas se mettre un objectif astronomique euh, du type euh, « je veux gagner un milliard d'euros euh, cette année euh, ». C'est euh, difficilement réalisable. Et ce « a » veut aussi dire « ambitieux ». Donc, en fait, ça ne va pas être un objectif non plus euh, euh, qui ne vous motive pas. Il faut que ce soit un objectif qui vous challenge un minimum, qui vous lance, qui vous lance un défi. « Smart », ça veut aussi dire un objectif réaliste. Donc, euh, il faut que euh, vous soyez honnête avec vous-même et que vous sachiez ce dont vous êtes capable pour réaliser votre objectif. Et enfin... Votre objectif doit être temporel, du T de SMART, temporel. Donc cet objectif doit être placé dans un délai. Avec l'exemple du sport que j'ai donné, là j'ai clairement mis des, des limites temporelles. Euh, là j'ai clairement mis un cadre temporel. Je n'ai pas dit euh, je, je veux refaire plus de sport. J'ai dit je veux faire trois sessions de sport minimum par semaine euh, avec dix minutes minimum par session. Et en fait, euh, une fois que euh, vous avez fixé ces objectifs, il est temps de passer à la quatrième étape. Ça sera l'étape euh, des actions, euh, d'identifier des actions clés qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc voilà, pour résumer ce podcast, premièrement, faites cet exercice dans une logique saine pour vous-même. C'est un exercice qui vous recentre sur vous-même, sur vos besoins et sur vos envies. Ce n'est pas un exercice qui est censé vous foutre une pression monstre à vous culpabiliser et à vous faire sentir euh, tout petit et pas bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, pour récapituler euh, la méthode que je vous ai partagée, dans un premier temps, faites le bilan de l'année ensuite. Vraiment, écrivez votre vision idéale, l'intention pour euh, l'année 2024. Ensuite, écrivez les objectifs avec la méthode SMART. Et enfin, écrivez et listez les actions que vous devez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de soutenir le podcast en le partageant autour de vous. Je vous souhaite encore une très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.